0: Salmo 84, este salmo dice aquí que es al director del coro sobre Guitit, que es un instrumento, salmo de los hijos de Coré, parece que este es un instrumento de ocho cuerdas, muy parecido a la guitarra moderna de nuestros días, vamos a leerlo, dice cuán amables son tus moradas, oh Yahvé Sebaot, mi alma anhela y aún desea con ansias los atrios de Yahvé, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde pongas sus polluelos. En tus altares hoy a veces rey mío y Dios mío. Cuán bienaventurados son los que habitan en tu casa. Perpetuamente te alabarán, Selah. Cuán bienaventurado es el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están las sendas. Atravesando el valle de vaca lo cambian en fuente y la lluvia temprana lo cubre de bendición. Irán de poder en poder... Verán a Elohim en Sión. Oh Yahvé Elohim, Sebaot, oye mi oración. Presta oído, oh Dios de Jacob. Veo oh, Elohim, escudo nuestro, y mira el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que mir fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las tiendas de maldad. Porque sol y escudo es Yahvé Elohim, favor y honor concede Yahvé. No quitará el bien a los que andan en integridad. Oh, ya Sebaot, cuán bienaventurado es el hombre que confía en ti. Este salmo, eh, muchos lo llaman la perla de los salmos, es realmente hermoso, y tiene un trasfondo. Aquí dice que es un salmo de los hijos de Coré. Como hemos dicho, algunos de los salmos que tienen este tipo de título, como algunos de los salmos de Asaf y los de Coré, se los atribuyen muchos a David todavía que David los compuso para entregárselos a, ya sea a Asaf, o para entregárselos a los hijos de Coré. Por ejemplo, eh, el Salmo 89, si lo tienen ahí, algunas de sus Biblias que tenga el subtítulo ahí del Salmo, dice, Masquil de Etán es rajita, ¿verdad? Y si regresan al Salmo 88, dice, Cántico, Salmo de los hijos de Coré, al director del coro sobre Mahalat Leanot masquil de Eman Esrajita o sea nuevamente tenemos un masquil ¿de quién es? ¿es de los hijos de Coré? ¿o es de este señor con el nombre raro verdad? de Eman Esrajita bueno pues es de este señor pero está entregado a los hijos de Coré o sea que algunos de los salmos nuevamente quiero decir no sabemos si realmente están escritos por los hijos de Coré pudiera haber sido perfectamente bien y vamos a ver cómo si cabe en este salmo tanto que sea la autoría de David, como de los hijos de Corea. O sea que les vamos a ver las dos caras. Pero para que entendamos acerca de los hijos de Corea, quisiera que leyéramos el pasaje que está en Números, capítulo 16, cuando Israel, iban llegando a la tierra prometida, ustedes saben que fue en el segundo año, habían ya estado un año en el Sinaí, y después de que estuvieron un año en el Sinaí, durante el segundo año el Señor los envió a la tierra prometida. Y cuando llegaron a la tierra prometida, llegaron a Cades Barnea, a la frontera, y cuando llegaron allí, Moisés envió dos espías para que revisaran la tierra. Fueron por 40 días a revisar la tierra. Y cuando regresaron, regresaron con frutos de la tierra y dijeron, realmente, sí, esta tierra fluye leche y miel. Pero diez de los que fueron allí estaban temerosos y dijeron, esta gente es gigante. O sea, la gente que está ahí es poderosa, tienen ciudades fortificadas y grandes, están muy bien armados. Y están ahí los hijos de Anak, que son gigantes. Nosotros les parecíamos langostas y ellos nos veían como si fuéramos langostas también. No podemos tomar ese lugar. Entonces la gente empezó a quejarse, empezaron a hablar mal de Moisés. ¿A qué nos trajiste aquí para que nuestros hijos los maten aquí y nos maten a nosotros y nuestros hijos sean presos y sean esclavos? Y Caleb se levantó y Josué se levantó junto con Caleb diciendo, no, vamos a tomar este lugar porque Dios nos lo ha entregado y si Dios está con nosotros, esta gente no es nada. Nos los vamos a comer como pan, pero ellos no quisieron. Empezaron a hablar ya de, tener, de levantar otro guía y de apedrear a Caleb y a Josué y también de paso allá a Moisés y Aarón y, 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 y dejarlos ahí y regresarse a Egipto. Y dijeron, ojalá hubiéramos muerto allá en Egipto, ojalá hubiéramos muerto en el desierto. Entonces se aparece la gloria del Señor en medio del campamento y el Señor le dice a Moisés, apártate de esta congregación que los voy a aniquilar y de ti voy a levantar un nuevo pueblo. Y Moisés le dice, no, Señor, ya... Pareciera a veces como que Moisés es el espiritual y el Señor el medio carnal ahí, la cosa, ¿verdad? Porque, pero lo que pasa es que el Señor estaba trabajando en el corazón de Moisés. Ese es otro tema. El detalle es que el Señor le responde al pueblo y le dice, ustedes no van a entrar en esa tierra prometida. Los voy a traer 40 años, un año por día de los días que fueron allí a investigar la tierra, y ustedes van a estar 40 años. El Señor había, acababa de hacer un censo de todos los que eran 20 años para arriba dijo ahora todos los que son de 20 años para arriba que se les hizo el censo todos ustedes van a morir aquí sus cuerpos van a quedar en el desierto eso es lo que dijeron que ojalá muriéramos en el desierto van a morir en el desierto y Moisés dijo pues regresémonos vamos a andar vueltas dando vueltas en, en el desierto por 40 años no 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 hemos pecado dijeron hemos pecado vamos a volvernos y vamos a tomar la tierra y les dijo Moisés no se rebelen contra Dios ya Dios ha decidido lo que va a hacer no sean rebeldes, porque eso no les, no les va a ir bien. Dios ya no está con ustedes. Y se fueron a pelear y los derrotaron terriblemente, los de la tierra de Canaán. Y ahí andaban en el desierto, pero anduvieron disgustados con Moisés. Esto acaba de pasar aquí, disgustadísimos con Moisés, diciendo, ¿por qué no nos metiste a la tierra prometida? Como si fuera la culpa de Moisés, cuando ellos no quisieron entrar. Y es ahí cuando aquí en el capítulo 16 de Números, Dice que Coré, hijo de Eistar, hijo de Coat, hijo de Levi, captó a Datán y a Biram, hijos de Eliab, y a Onber, Pelet, los hijos de Rubén. O sea, a estas personas él los tomó de los hijos de Rubén para rebelarse en contra de Moisés diciendo, bueno, y con él 250 hombres de los hijos de Israel, jerarcas de la comunidad, miembros del consejo varones de renombre, se rebelaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, ya basta de vosotros. Porque todos los de esta asamblea son santos, y Yahvé también está en medio de ellos. ¿Por qué pues os enaltecéis sobre la congregación de Yahvé? Y lo oyó Moisés y cayó sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: Mañana Yahvé hará saber quién le pertenece. Al consagrado lo hará acercarse, al escogido lo aproximará a Él. Haced esto: tomaos los incensarios, Coré, y todo su séquito, y mañana poner en ellos fuego, y echad incienso en presencia de Yahvé, y sucederá que el hombre a quien Yahvé escoja, ese será santo. Esto será suficiente, oh hijos de Leví. Moisés dijo además a Coré, oíd ahora hijos de Leví, es poco para vosotros. O sea, Coré si sí era de los hijos de Leví. Este es el padre de los descendientes que estamos viendo de los salmos, de los hijos de Coré. Y era primo de Moisés, o sea, era de, la, de lo, era de los levitas, pero los otros que se rebelaron no les correspondía. Ellos no eran de los levitas, eran de los rubenitas, de la tribu de Rubén. Es poco para vosotros, le dice a Coré, que el Dios de Israel os haya separado de la asamblea de Israel para aproximaros a él, para servir en la obra del tabernáculo de Yahvé y para mantenernos al frente de la asamblea para ministrarles. O sea, por cuanto eres levita, Coré, el Señor te ha separado para servir, para ministrar, eh, en el tabernáculo, a la asamblea del Señor, al, al pueblo, a ti te hizo acercar y contigo a todos tus hermanos, los hijos de Leví, pero ahora pretendéis también el sacerdocio. O sea, el argumento era: ¿por qué Moisés pones a tu hermano Aarón como el sumo sacerdote? Ese es un negocio que ya tienen ahí en familia. Entonces, convencieron a los líderes de toda la congregación de Israel. A los jefes, a la gente de renombre, 250 varones con estos otros rubenitas que estaban ahí. Tú pues, si todo tu séquito es contra Yahvé, que os habéis confabulado, pues, ¿qué es Aarón para que murmuréis contra él? Entonces, moisés envió llamar a Datán y a Virán, hijos de Eliab, pero ellos dijeron, no subiremos. O sea, vemos ahí la rebelión y el orgullo, vengan acá para platicar, no vamos a subir. Y dijeron, es poco que nos hayas hecho subir de una tierra que fluye leche y miel para hacernos morir en el desierto y que además pretendes dominar sobre nosotros de manera absoluta. Tampoco nos has introducido a la tierra que fluye leche y miel ni nos has dado heredad de campos y vides. ¿Pretendes arrancar los ojos de esta gente? No iremos. Entonces Moisés se enardeció en gran manera y dijo a Yahvé, no aceptes su ofrenda, yo no he tomado de ellos ni siquiera un asno y a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito presentados mañana delante de Yahvé, tú y ellos y Aarón. Y tome cada uno su incensario y ponga incienso en ellos y acercaos delante de Yahvé, cada uno con su incensario, 250 incensarios tú y Aarón y cada uno con su incensario. Bueno, para hacer la historia más cortita y no leer todo el capítulo, porque se nos va el tiempo con eso, lo voy a resumir así. Ellos llegan, el Señor se presenta nuevamente a, a Moisés y le dice Moisés al pueblo, apártense de las tiendas de estos hombres, porque estos rubenitas que están ahí, que dijeron que no iremos, cuando Moisés dijo eso, ellos se levantaron, salieron de sus tiendas, se pusieron afuera de sus tiendas con mucho orgullo. Pero Coré ni siquiera salió de su tienda. Él estaba con muchísimo orgullo y estaban allí y les dijo, Moisés, apártense de las tiendas de estos hombres porque Dios va a hacer algo especial. Si estos hombres mueren como muere un hombre normal, entonces Dios no me ha enviado. Pero si Dios hace algo especial y la tierra se abre y se los traga vivos, van a saber que el Señor nos han enviado y que el Señor ha puesto a Aarón ahí. Y cuando termina de hablar, Moisés, la tierra se abre y se los traga vivos. Y después el Señor hace descender fuego del cielo y consume a los 250 hombres que se habían eh, confabulado con esta gente también en contra de Moisés, aunque ya tenían a toda la congregación en contra. Después el Señor hace que todos los jefes de las diferentes tribus traigan una vara, como la vara que tenía Moisés, Aarón también traía su vara y las, las personas utilizaban su bordón. Entonces trajeron sus varas ahí e hizo que la vara de Aarón reverdeciera para mostrarles el Señor es Aarón al que yo he escogido para que sea el sumo sacerdote. Bueno, esto está de trasfondo para los hijos de Coré, para que lo veamos en este Salmo. Otra cosa que podemos ver aquí es que los hijos de Coré, de acuerdo a crónicas, fueron desde que fueron establecidos de antemano, aún desde la época de Moisés, eran los que estaban a cargo de los atrios, de la puerta. Solamente los sacerdotes podían entrar a oficiar dentro del tabernáculo y el sumo sacerdote solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año al lugar santísimo a ver la gloria del Señor. Entonces dicen aquí, ellos después ya cuando está eh, David y, y cuando está Salomón en el templo todavía, siguieron los hijos de Coré y después de ellos también eran los que estaban en, de porteros, digamos, en el, en el templo. Y por eso dicen, cuán amables son tus moradas, oh veces baot mi alma anhela y aún desea «Con ansias los atrios de Yahvé, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo». ¿Saben qué? Sabemos que estamos hechos de espíritu, alma y cuerpo. Y sabemos que David, lo conocemos ya por sus salmos, tenía este deseo, ¿verdad? Así como, como el siervo brama por las corrientes de agua, «Mi corazón y mi... tengo sed del Dios vivo». Y dice aquí, «Mi alma anhela y aún desea con ansias los atrios de Yahvé, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo». La palabra cantan es gritan, o sea, cantan con júbilo. El Señor dice que el mandamiento primero es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y aunque es un mandamiento, mis amados, no es un mandamiento como, que okay, tienes que amarme. Yo antes decía, bueno, ¿cómo puede Dios decir que lo ame? Darme un mandamiento, o sea, el, el amor me nace o no me nace. Pero es que tiene que yo tengo que entender, tengo que conocer quién es Dios. Si conocemos a Dios, si conocemos quién es Él, lo vamos a amar con todo nuestro corazón. Y aún nuestra carne tiene un vacío que torpemente el hombre lo trata de llenar con muchas cosas. Pero aún nuestra carne tiene ese vacío. El Señor sabe que tenemos ese vacío y dijo, el que tenga sed venga a mí y beba, yo soy el agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. A la samaritana le dijo, el que bebiere del agua que yo le dará no, no va a volver a tener sed jamás. David sabía eso. Y está escribiendo: Yo tengo sed del Dios vivo. Mi alma anhela aún y desea estar en los atrios de Yahvé. También podemos ver aquí a un David que estaba tal vez perseguido por Absalón y extrañando: ¿qué, ¿qué extrañaría más? Su cama, sus banquetes de rey. Lo que está extrañando David es estar en el, en el templo. Hay otros salmos que sabemos que fueron escritos durante la persecución de Absalón, en donde está extrañando estar allí, volver a entrar a la casa del Señor dice aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos en tus altares oh ya ve sebaot rey mío y Dios mío fíjense el gorrión es el, es el pájaro más insignificante menos valioso son los pajaritos esos color café que vemos por ahí volar que, que no valen nada esos pajaritos que no valen nada son los mismos que el Señor decía no se venden dos pajaritos por un centavo o por menos que un centavo o sea, no valen nada, aún ellos, que no valen nada, encuentran refugio para sí en tu casa, Señor. Tienes lugar para ellos, tienes cuidado de ellos, aún ellos están refugiados allí en tu casa. Y la golondrina, que es muy inquieta, que anda siempre buscando un lugar en donde poner sus polluelos, encuentra un lugar así. Y aquí, la Biblia que yo estoy leyendo es la Biblia textual. Dice que la elipsis que existe aquí en este versículo, donde dice, en tus altares, hoy oh, a veces va, rey mío, Dios mío, dice, la elipsis ha de suplirse así, leerse desde la siguiente manera. Así como el gorrión y la golondrina hayan ido, he hallado yo cobijo en tus altares. Yo también encuentro un lugar ahí. Tú tienes lugar para todos ahí. Qué increíble, si son los hijos de Corea los que están escribiendo eso, están diciendo, nos conformamos con estar aquí en las puertas de la casa del Señor y con eso estoy contento. ¡Qué privilegio! ¡Cuán bienaventurados son los que habitan en tu casa! ¡Perpetuamente te alabarán! Este, lo, los porteros del templo de venían a la gente que venía con sus sacrificios, venían a la gente que venían a las diferentes fiestas. Estaban contentos de estar en el servicio del ministerio allí, que era un privilegio. Y ellos se gozaban. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar en tu casa. Pero también nos habla acerca de aquellos que... Les gusta asistir a la iglesia para alabar al Señor, para estudiar la palabra, para hacerlo en compañía de todos los demás, porque podemos alabar al Señor y estudiar la, la palabra de Dios en nuestra casa, pero en hacerlo como, como iglesia. Cuán bienaventurados son los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y luego dice, cuán bienaventurado es el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están las sendas. Dos cosas están en este versículo importantes. Primeramente, las fuerzas están en el Señor. Bienaventurado el hombre que pone en ti sus fuerzas. ¿Y ¿Saben? Muchas veces nos desesperamos en, cuando estamos orando, mis amados, porque estamos confiando en nuestra fuerza. Nos desesperamos cuando eh, a veces estamos pidiéndole al Señor algo y no vemos cómo lo va a resolver. Nosotros no podemos. Y es ahí donde nos des desesperamos porque no estamos poniendo en el Señor nuestra confianza Pablo dijo cuando él oró al Señor para que le quitara el aguijón de la carne que tenía porque dice Pablo yo como tuve tantas revelaciones para que no se me subiera a la cabeza el orgullo el Señor me mandó un mensajero de Satanás un aguijón en la carne yo le pedí tres veces que me lo quitara pero el Señor me dijo bástate mi gracia Pablo y Pablo dice efectivamente y el Señor me dijo que es en los débiles en los que se muestra su poder de una manera más fuerte ¿Por qué? Porque entonces el Señor nos va a sostener. Bienaventurado el varón que tiene en ti sus fuerzas, que descansa en ti, Señor, que busca tu rostro para cualquier cosa, en cuyo corazón están las sendas. Ahora, estas de las sendas son las sendas a Sion. Algunas de sus Biblias lo dice, ya se lo añaden ahí, ¿verdad? Las sendas a Sion. Pero realmente lo que significa es esto. Bienaventurado el hombre que acostumbra caminar en tus caminos, que ya tiene el... Digamos, el camino arreglado, aparejado y listo. Está acostumbrado a caminar en los caminos de Dios, por costumbre. ¿Y por qué es bienaventurado? Porque atravesando el valle de vaca o valle de lágrimas, lo cambian en fuente y la lluvia temprana lo cubre de bendición. O sea, aunque tenga problemas, cuando esté atravesando por ese problema, por cuanto tienes su confianza y su poder en el Señor, Va a ser liberado, aunque esté con lágrimas, el Señor lo va a rescatar en regocijo. Como David decía, aunque esté yo en valle de sombra de muerte, no temeré. Es un momento de temor está en el valle de sombra de muerte, pero yo no temeré, ¿por qué? Porque tú estás conmigo, en ti están mis fuerzas, no en mí, yo estoy en un valle de sombra de muerte, y si tú no estás allí, entonces tengo razón de temer, pero yo no temeré, porque tú estarás conmigo, y aunque no te veo, veo tu vara y tu callado que están ahí, y tú estás al otro lado. Entonces dice, la lluvia temprana lo cubre de bendición, irán de poder en poder, verán a Elohim en Sion, oye oh, ve, Elohim Sebaot, oye mi oración, presta oído, oh Dios de Jacob, Ve, oh Elohim, escudo nuestro, y mira el rostro de tu ungido. Aquí está orando, Señor, atiéndeme, atiende mi petición. ¿Y cuál es su petición? Pues estar en la casa del Señor, dice aquí. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las tiendas de maldad. ¡Qué tremendo! O sea, mejor me es un día estar en la casa de mi Dios, que mil en cualquier otro lugar fuera de ellos. ¿Se dan cuenta? O sea, David estaba acostumbrado, si es David el que está escribiendo, estaba acostumbrado a estar en su palacio o en el palacio de otros reyes, en lugares bastante agradables. Pero él dice, mejor me es para mí estar un día en la casa de mi Dios que mil en otro, cualquier otro lugar fuera de ellos. Cuando realmente nosotros encontramos la felicidad que hay en habitar en la casa de Dios y no me estoy refiriendo a venir a la iglesia porque este salmo es aplicable a una situación espiritual interna en mi corazón el Señor no habita en templos hechos de manos de hombres claro que en aquel entonces se dan cuenta que usted que la, la, la única manera en la que la gente veía la gloria de Dios era el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo veía la gloria chaquina de Dios ahí era el único y los demás tenían que saber que ahí está la gloria de Dios, pero estamos alrededor, estamos cerca. Aún así, había ese gozo. Nosotros ahora, desde que Cristo murió, se rompió el velo del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y nos dice la Escritura, en Hebreos, que ahora tenemos nosotros acceso al trono de misericordia directamente. Como hombres pecadores, delante de Dios. Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las tiendas de maldad. Si son los hijos de Coré los que están escribiendo este Salmo, se están refiriendo a las tiendas de su papá, de su ancestro. ¿verdad? Los hijos es la misma palabra que nietos, bisnietos y tataranietos. ¿verdad? Es la misma palabra. Pero ellos no murieron, porque la Biblia nos dice ahí que murieron este, en, en números, nos dice que murieron los... Uh, los hijos de estas personas que estaban en las tiendas. Pero si después vemos, eh, en Números 26, se los voy a leer para que no tengan que abrir su, su, su Biblia. Dice, los hijos de Eliab fueron Nemuel, Datán y Abiram. Estos Datán y Abiram fueron los que los jefes de la asamblea que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré cuando se rebelaron contra Yahvé. Entonces la tierra abrió su boca y los tragó juntamente con Coré, mientras el grupo moría al devorar el fuego a 250 varones para que sirvieran de escarmiento. Versículo 11. Pero los hijos de Coré no murieron. Ellos no murieron. Ellos continuaron en el servicio. Ellos dijeron, nosotros no somos, no estamos de acuerdo con eso. y Estuvieron fuera de eso. Y ahora están diciendo, preferimos estar verdad, eh, a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las tiendas de maldad. Porque sol y escudo es Yahvé, Elohim. Favor y honor concede Yahvé. No quitará el bien a los que andan en integridad. Qué promesa tan tremenda. No quitará el bien a los que andan en integridad. Oh, Yahvé, Sebaot, cuán bienaventurado es el hombre que confía en ti. El Salmo 85, nuevamente es un Salmo al director del coro, Salmo de los hijos de Coré. Y dice, oh, Yahvé, has sido propicio a tu tierra. Volviste la cautividad de Jacob, cargaste con la iniquidad de tu pueblo, cubriste todo su pecado, dispusiste toda tu indignación, te apartaste del ardor de tu ira restáuranos oh Dios, de nuestra salvación. Haz cesar tu ira de sobre nosotros. Estarás indignado contra nosotros para siempre. Extenderás tu ira de generación en generación. ¿No volverás tú a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Yahvé, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que dirá al a él. Yahvé hablará de paz a su pueblo y a sus santos para que no vuelvan a la insensatez. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Ciertamente, Yahvé dará el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y nos pondrá en el camino de sus pasos. Hay muchas opiniones acerca de este Salmo nuevamente hay quienes piensan que lo escribe David hay un grupo de eruditos bíblicos que casi todos los salmos se los adjudican a David no obstante, aunque pudiéramos pensar que este salmo hubiera sido escrito por David realmente no vemos una, un periodo por lo menos que nos relate la Biblia en donde este salmo pudiera haber entrado por las experiencias de David la mayoría de los comentaristas bíblicos están de acuerdo en que este Salmo fue escrito durante después de la deportación de Babilonia. El pueblo de Israel, mis amados, fue establecido por el Señor cuando entraron a la tierra de Israel. Entraron y tenían jueces que los gobernaban. El último de ellos fue Samuel. Y durante el gobierno de Samuel, realmente el gobierno era de parte de Dios, el profeta Samuel, pidieron rey el pueblo de Israel. Samuel se enojó muchísimo, se indignó mucho. Y el Señor le dijo a Samuel, no te preocupes porque no es a ti el que están rechazando, me están rechazando a mí. ¿Quieren poner rey? ¿Les vamos a poner rey? Nada más que diles, adviérteles que cuando llegue el rey, el rey va a tomar lo mejor de ellos. Se va a enseñorear de ellos. Y los va a gobernar con un gobierno carnal humano. Va a tomar lo mejor de sus hijas y de sus hijos y lo mejor de sus tierras y de todo para él. Y se los dice Moisés y ellos dijeron: no queremos rey, ok. Bueno, entonces el Señor dijo, pero entonces va a ser el que yo escoja. Y escogió a Saúl. Saúl desobedeció al Señor y después vino David. David hizo lo recto delante de Dios y estableció su reinado de una manera impresionante. Y alcanzó a conquistar toda la tierra que no conquistó Josué. Porque no conquistaron todo. Fíjense, cuando llegó el pueblo de Israel a la tierra prometida, pudieron haber conquistado todo, pero no tuvieron fe. Muchos de los territorios que habían sido divididos, cuando el pueblo llegó ahí, tuvieron temor de los que estaban allí, y aunque el Señor les dijo, yo los voy a entregar en su mano, tienen que aniquilarlos y tienen que tomar posesión y tener fe, en vez de tener ese tipo de fe, los conquistaron, pero en vez de aniquilarlos, los hicieron esclavos para que les pagaran tributo y para que trabajaran para ellos. O sea, llegaron a una tierra que no habían plantado, a casas que no habían edificado, y encima querían que ellos trabajaran para ellos. Entonces el Señor les dijo, ahora por cuanto no tuvieron la fe de echarlos fuera y de aniquilarlos, esos van a quedar allí y los van a ser van a espinas en sus costados y los van a estar tentando con sus dioses y con sus situaciones. Bueno, durante el reinado de Salomón, el hijo de David, el Señor todavía le promete a Salomón, si tú permaneces en mi voluntad, yo voy a establecer tu reinado para siempre. Pero Salomón al final en su vejez se vuelve a los ídolos. Sus mujeres hizo lo que no debía haber hecho. El Señor en el Antiguo Testamento dijo, cuando pongas rey, sobre ustedes, sobre tu pueblo, aunque el Señor no quería que pusieran rey, dijo, cuando pongas rey, va a ser el que yo escoja. Y el rey no va a multiplicar para sí mujeres, ni va a multiplicar para sí caballos, no va a regresar a Egipto. Todo eso hizo Salomón. No va a amontonar para sí riquezas. Y todo eso hizo Salomón. Y al multiplicar las mujeres, como tomó mujeres de diferentes partes, tenía mil mujeres, desviaron su corazón a los ídolos. Y el Señor le dijo, te voy a quitar el reinado, pero no durante tu, tus días, sino durante los por amor a tu padre, durante los días de tu hijo. Y cuando su hijo tomó el control, Roboam, el Señor preparó a otro que era Jeroboam, al cual... Le había dado la promesa el profeta, si tú andas en los caminos de Dios, Dios te va a ti a firmar en el trono de David. Pero este Jeroboam, como dividió el territorio y se llevó diez tribus, que se llamó Israel en el norte, y se quedó la tribu de Judá con la de Benjamín. Los levitas también se vinieron porque no podían trabajar. Este Jeroboam hizo sus propias sacerdotes porque dijo, si van a adorar allá a Jerusalén, se, va, se los va a ganar Roboam, que era el hijo de Salomón, se los van a ganar. Entonces mejor yo voy a poner otros ídolos por acá y voy a inventar mi propia religión, mis propias fiestas solemnes y mis propios sacerdotes. Y los escogió de todo el pueblo, no de la tribu de Levi Y desde entonces el pueblo de Israel se rebeló contra Dios constantemente. El Señor les envió profetas una y otra vez que los estaban amonestando, pero ellos nunca quisieron escuchar, hasta que al final... El Señor envió a, es, a los asirios, que eran un pueblo terrible. Cuando conquistaban a la gente que tomaban, los desnudaban, los mutilaban, separaban las familias y los mandaban a diferentes pueblos donde no hablaban su lenguaje, los despatriaban, o sea, los humillaban de una manera terrible, súper temidos. Y el Señor envía a los asirios, conquistan Israel, los echan de ahí y ponen otra gente ahí. Y de ahí vinieron los samaritanos más adelante que fue una mezcla de judíos con otras personas de ahí, que lo trajeron de otras naciones y mezclaron sus religiones. Pero el Señor envió profetas a Judá, que todavía estaba allí, y el Señor le decía, ustedes no quieren aprender, no vieron lo que le pasó al reino de, al norte de Israel. Y ustedes también se están rebelando contra Dios. No todos los reyes de Judá se rebelaban, pero una gran mayoría sí. Y al final, la gota que derramó el vaso fue... El hijo de Ezequías, Manasés, que derramó muchísima sangre inocente, se cree que hasta mató al profeta Isaías. Y el Señor dijo, ya no quiso perdonar ese pecado. Y dijo, por cuanto ha sucedido todo esto y ustedes me han desechado, ahora yo los voy a echar de aquí, como eché a, al pueblo de Israel. Ahora el pueblo de Judá también se va de ahí. Y llegó a Nabucodonosor de Babilonia y se los llevó cautivos. Hizo tres invasiones. Él que quería dejarlos en paz, ahí solamente conquistar el territorio y dejarlos en paz con su rey, pero como se rebelaron contra Nabucodonosor, al final destruyó el lugar y dejó Jerusalén, sobre todo que era la ciudad principal de Israel, destruida, los muros derrumbados, el templo derribado hasta los cimientos, no había nada, la ciudad quemada, las casas destruidas por completo. Y fueron a babilonia en babilonia se quedaron 70 años porque el señor les había dicho como ustedes no dejaron descansar la tierra como yo dije que debía descansar un año cada seis años después un año de descanso seis años de trabajo y un año de descanso como no lo hicieron durante todo el tiempo desde saúl hasta el final que fueron la conquista de babilonia yo le voy a dar descanso a la tierra por 70 años y fueron llevados a babilonia más adelante, como también estaba profetizado por el profeta Jeremías, después de los 70 años, iban a regresar. Y el profeta Isaías aún menciona por nombre a Ciro, el rey de los persas, que es el primero que envía a una delegación para que vayan otra vez, regresen los judíos que quieran a Jerusalén y se establezcan ahí. En los libros de Esdras y de Nehemías, vemos nosotros la historia de ese regreso que fue realmente una situación deplorable. O sea, Neemías incluso estaba... todo. Neemías nació en Babilonia, o por lo menos en, en el territorio donde estaba. No, no, nunca conoció Jerusalén, mucha gente no, no la conocía. Solamente los ancianos, que tenían edad suficiente... Y después de los 70 años, pues había mucha gente que quería, ¿qué pasa en Jerusalén? ¿Cómo está Jerusalén? Y cuando llegan personas que envió para que les trajera noticias de cómo está, dijo, está derribado, está terrible, la gente está deprimida. Aún los que han regresado por mandato de Ciro, los que han estado allí están deprimidos, porque la ciudad está derribada y son atacados, son los roban, eh, eh, los matan, hay cuerpos en los caminos. Es terrible la situación, no era la cosa tan tranquila. Y por eso está este Salmo aquí. Pero comienza dando gracias el Salmo. Dando gracias por lo que el Señor ya hizo. O sea, es un Salmo que está escrito, me imagino, dando la historia de lo que va a suceder, pero agradeciendo de antemano el hecho de que el Señor ha vuelto la cautividad de Israel. Pero dentro de este, de este agradecimiento que hay, también hay un clamor, porque no pareciera que todavía no se ve completamente el resultado. No obstante, mis amados, cuando estamos leyendo nosotros un Salmo como este, escrito en una situación histórica, podemos decir, bueno, ¿y a nosotros qué nos interesa lo que pasó allá en aquella época y de la deportación de Babilonia y los judíos que se fueron para allá y los que regresaron para acá y que estaban todos destruidos? ¿Y a nosotros qué nos interesa eso? ¿En ¿Qué, qué nos beneficia? Es que nosotros también podemos aplicar esto a nuestra vida personal. El pueblo cuando sale de Egipto nos dice, Pablo, que todas esas son... Esas referencias históricas son para nosotros tipos. El Egipto donde nosotros es el mundo, el pecado. Esta deportación de Babilonia es el juicio de Dios sobre la persona rebelde. Cuando el Señor se aleja de nosotros, cuando no encontramos paz y tranquilidad en nuestra vida por nuestra rebelión y por nuestro pecado, porque nos hemos enfriado. Miren, mis amados, por ejemplo, el Señor habla a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. Y es una iglesia que tiene unas obras tremendas. Dice, yo conozco tus obras. Conozco tu arduo trabajo. Conozco que tu paciencia y a los que se dice son falsos. Ya los, ya los, ya los nombraste y no lo, no, no, o sea, no toleras a la falsedad. Y, y, y hace, tienes muy buenas obras y lo, todo lo haces por amor de mi nombre. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuélvete a las primeras obras. En otras palabras, ya perdiste el gozo de tu salvación, ya perdiste el gozo de estar conmigo, estás de, en la deportación, en este momento no estás, aunque estás trabajando y aunque estás haciendo las cosas, no tienes ese, esa emoción de primer amor que, que debes de tener, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, entonces... Oye, ha sido propicio a tu tierra, volviste en la cautividad de Jacob, cargaste con la iniquidad de tu pueblo. Ahora, veamos cómo esto es aplicable, como dije yo, también a Jesucristo. Y este salmo es perfectamente aplicable. La palabra aquí es tal como lo estoy leyendo de la Biblia textual. Cargaste con la iniquidad de tu pueblo y cubriste todo su pecado, selá. O sea, el Señor no solamente, la, la, profetizado de antemano que el Señor es el que se iba a llevar a cuestas. Cuando dice el Señor a Moisés su nombre, que pasa proclamando su nombre, dice, yo soy, yo soy tu Dios fuerte, misericordioso y piadoso. Que la Biblia de Reina Valera dice que perdono la iniquidad, la maldad y el pecado, pero textualmente dice que cargo, que me echo a cuestas la iniquidad la maldad y el pecado. ¿En dónde se echó el Señor a cuestas nuestro pecado? En la cruz, en la cruz. Volviste en la cautividad de Jacob, ¿por qué? Porque cargaste con la iniquidad de tu pueblo y cubriste todo su pecado. Y esta no es una cobertura nada más de que lo cubro y no lo ves, lo cubro y lo desaparezco, lo sano. Despusiste toda tu indignación, te apartaste del ardor de tu ira. Restauranos, oh Dios, de nuestra salvación y haz cesar tu ira de sobre nosotros estarás indignado contra nosotros para siempre extenderás tu ira de generación en generación no volverás tú a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti muéstranos hoy oh, Yahvé, tu misericordia y danos tu salvación fíjense qué tremendo o sea aquí vemos en donde ellos llegan a ese lugar porque fueron años fueron varios años que estuvieron en esa, en ese oprobio Ciro dio la orden de reedificar el templo y todo esto, y se comenzó la obra y luego se detuvo. Y después hasta Darío II fue donde empezaron nuevamente a reedificar la situación. Pero hubo bastante problema, los enemigos de Israel, como pueden leerlo allí en, en el libro de Nehemías y de Esdras, había bastante problema para continuar con esta construcción y fue en tiempos muy difíciles que se hizo eso. Y por fin, cuando se construyó el templo, por fin se construye el templo. Tuvieron que empezar hasta con los cimientos. Cuando construyen el templo, dice que había algunos ancianos que se acordaban de la gloria del templo anterior, los que lo alcanzaban a ver, tal vez de unos 80, 90 años, que estaban ahí, y vieron el nuevo templo, lloraron ¿verdad? de ver esta situación. Ahora, existe también en nosotros, ¿verdad? cuando <ríe> a veces de niños vivimos en algún lugar y después de años que han pasado regresamos y nos acordamos de la casa tan grande donde vivíamos y cuando regresamos es una cosita así Aquí es donde yo vivía, oh, yo la veía más grande. Bueno, de niños todos lo veíamos más grande, todos, ¿verdad? Pero de cualquier manera. hay el, 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 el lugarcito donde estaba el arroyito tan bonito y, y los, los árboles. Y vamos ahí, está todo medio secón. Y, no era así como lo recordamos, porque recordamos unas partes y las otras las inventamos. Entonces, cuando regresamos ya no es así. O sea, el templo de Salomón era una cosa impresionante definitivamente, pero el que hizo Sorbabel, pues estaba muy humildito, aunque no era tan humildito, pero estaba muy humilde comparado con el de Salomón. Después eh, Herodes el Grande es el que lo reedificó, ya con la gloria como la de, de, de Salomón. Pero pues lo que los veían ahí, además de que vieron el otro con toda su gloria, se acordaban de un templo todavía mucho más imponente y era parte de esta situación. Y por eso están restaúranos, oh Dios de nuestra salvación, a cesar tu ira de sobre nosotros, estarás indignado contra nosotros para siempre? O sea, va a haber un momento en donde ya vamos a poder estar en paz, que no volverás tú a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Muéstranos, oh Yahvé, tu misericordia y danos tu salvación. Esto mis amados también debe darnos a nosotros alivio aunque hemos pasado y estemos pasando o hayamos pasado por el momento de la deportación espiritual, digamos, perdiendo nuestro primer amor, podemos llegar al Señor orando así. Danos nuevamente tu salvación, Señor. Realmente quiero arrepentirme, quiero volver a ese primer amor. Ese primer amor viene fruto de tu Espíritu Santo y yo lo quiero volver a tener y lo quiero buscar y lo voy a buscar con todas mis fuerzas y viene después. Luego dice aquí, es importante eso también, escucharé lo que dirá Jael, él, Yahvé, hablará de paz a su pueblo y a sus santos. Es importante que en la oración, cuando nosotros estamos orando, y estamos haciendo nuestras peticiones y súplicas delante del Señor, que demos un momento para que el Señor nos responda. A veces el Señor nos quiere responder y nosotros ya estamos parados y estamos desesperados porque el Señor no nos respondió. Pero necesitamos pasar ese momento y el Señor nos responde a través de su palabra, a través de un versículo que nos pone en el corazón. El Señor nos responde. Si nosotros... Por eso dice aquí, escucharé lo que dirá mi Dios. Hablará de paz a su pueblo y a sus santos para que no vuelvan a la insensatez. Porque fue por la insensatez que fueron echados de ahí para que no vuelvan allá. Ciertamente cercana está su salvación a los que lo temen para que habite la gloria en nuestra tierra. O sea, si realmente tememos al Señor, si realmente lo buscamos, aunque hayamos fracasado, no importa el pecado en el que haya caído, no importa. No importa el pecado. ¿Qué pecado más grande que el pecado de David que cometió con Betsabé y después con Urias? Y el Señor lo restauró. ¿Por qué? Porque buscó al Señor con todo su corazón. Lo buscó. Dijo, yo no me parto de aquí, Señor. Haz lo que tú quieras, pero yo estoy aquí. Ciertamente cercana está la salvación a los que lo temen. Luego dice este precioso versículo aquí. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿En dónde se encontró la verdad? con la misericordia y donde se besó la paz con la justicia, en Jesucristo, en Jesucristo. Richard Dawkins, este famoso ateo blasfemo, difamador y burlador de Dios, dice, y Jesucristo, ¿por qué no simplemente perdonó a los que se quiera perdonar, a los que se arrepientan? ¿Por qué no simplemente perdona? ¿Por qué tiene que morir en la cruz? ¿A quién está tratando de impresionar? Dice él. Pues así mismo yo creo, porque pues él puede decir nada más te perdono y ya, porque tiene que morir en la cruz. Qué absurdo es cuando las personas no entienden el, el sacrificio de Cristo vicario en la cruz. ¿Alguna de la iglesia emergente? Porque hay unas que están pero terribles. Algunas de estas gentes que se burlan del sacrificio vicario de Cristo dice, en ninguna corte del mundo una persona puede pagar por otra, porque Cristo murió por nosotros. En ninguna parte de una persona puede morir por otra. Una persona puede pagar una fianza por otra persona, pero no puede morir. Dice, es como si mi esposa se portó mal y yo llego a la casa y la quiero castigar, pero no le quiero hacer nada y entonces pateo al perro para castigar a alguien. Y se burlan de esa manera. ¿Cómo que Dios castiga a su hijo si nosotros merecemos el castigo? Bueno, en la economía del hombre no funciona así, pero en la economía de Dios sí. Es más, el pecado nuestro es tan grave, mis amados, que no podía un ángel morir por nosotros. Tenía que ser Dios mismo. Y Jesucristo viene a cumplir la ley, a vivir la ley. El que vivió sin pecado, dice Segunda de Corintios, fue hecho pecado por nosotros para que tengamos la justicia de Dios en nosotros. ¿Cómo? Porque Él tomó nuestro lugar y nos cedió el suyo. Y Él vivió rectamente, de manera que ahora nosotros estamos revestidos de la justicia que Él vivió. Y Él pagó por nuestro pecado. Ahí se besó la justicia con la paz y la misericordia se encontró con la verdad. Porque yo les digo una cosa, justicia es darle a la persona lo que se merece. No es justo perdonar al criminal, eso es injusto. Incluso nosotros cuando vemos en las noticias que, un, que criminales, fuertes criminales, terribles... Casos en donde se les deja en libertad, decimos, esto no es justo. O compraron al juez, o hicieron cosas de que, bueno, es que no le leyeron bien sus derechos. La evidencia está ahí. El tipo hasta confesó que lo hizo, pero es que las cosas técnicas no se hicieron como debían haber hecho, y ahora el tipo sale en libertad. Hubo un caso donde un pastor había sido invitado a predicar en una iglesia, y vinieron dos tipos y lo mataron. A, a, estaba invitado y fue el, el único que estaba ahí antes de que llegara nadie. Y llegaron dos tipos y lo mataron ahí en su carro para robarle su billetera y su reloj. Y la policía investigó y encontraron la billetera y el reloj en la casa, en la, el departamento de estos dos tipos. Y al final los dejó salir el juez porque al momento de la, la investigación ellos se acusaron uno al otro y uno decía, no, el que lo mató fue él, no, y el que lo mató fue él. Y como no había manera de comprobar quién lo mató, los dejaron en libertad. Increíble. Es injusto perdonar al, al, al ofensor. ¿Y cómo nos puede perdonar a nosotros el Señor? Es injusto que nos perdone. Lo, lo, lo justo es que la, la paga del pecado es la muerte y la justicia de Dios es inviolable. El Señor no va a violar ninguno de sus atributos. Ninguno. Entonces Jesucristo viene a morir por nosotros se cumple la justicia completa de Dios, descargando el juicio completo, porque Cristo no murió decapitado, ni murió lapidado, murió crucificado. Después de haber sido azotado, después de haber sido humillado, escupido, le arrancaron la barba, sufrió completo, pagó el pago completito de todo pecado habido y por haber. Y ahí se, la misericordia y la verdad se encontró, y la justicia y la paz se besó. Y luego dice, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Ciertamente Yahvé dará el bien a nuestra tierra, dará su fruto, la justicia irá delante de él y nos pondrá en el camino de sus pasos. Por el sacrificio de Cristo Jesús, hermanos mis amados, tenemos grandes promesas de parte de Dios. Y debemos tomarnos de esas promesas, porque nuestra vida empieza aquí. Tenemos ya abierto el camino delante del Señor. El acusador viene y nos acusa por nuestros pecados. Y si sí somos pecadores, y si sí somos culpables, pero debemos arrepentirnos y llevar nuestros pecados delante del Señor y arrodillarnos delante de Él y decirle, Señor, límpiame, lávame. El peor truco de Satanás es, ¿con qué cara te vas a presentar ahora delante de Dios? Pues con ninguna, con ninguna. Voy a llegar con el rostro hacia abajo. Voy a llegar pobre en espíritu, quebrantado. Pero no te preocupes porque el corazón contrito y humillado no desprecia el Señor. De esas, esa es la manera en la que yo llego delante de Dios. No mereciendo, no con credenciales, sino llego sin credenciales diciendo Señor sé propicio a mí que soy un pecador. Y ahí yo la justicia y la paz se van a besar y la misericordia y la verdad se van a encontrar y la verdad va a brotar en la tierra y la justicia va a mirar desde los cielos y va a decir está bien, porque yo ya pagué el acusador nos acusa en el reino de Dios pero el Señor es nuestro abogado Él es mismo es el juez y Él es nuestro abogado, tenemos el caso ganado gracias Señor por tu palabra bendito Dios ciertamente qué privilegio Señor tener un Dios como tú eres Señor y haber sido eh, encontrados por ti Señor que nos hayas revelado tu palabra tu evangelio que nos hayas rescatado Señor y que desde saber que desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, nos tenías escogidos, Señor. Qué privilegio. Ayúdanos a caminar rectamente ante tus ojos, Señor. Y como dice este Salmo, a que no volvamos a las insensatez, Señor, sino que busquemos tu rostro en santidad. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.